2: Hallå hallå, välkomna till det tionde avsnittet av Elbilsveckan som tiden går. Jag firar ju såklart inte det här ensam, jag sitter här med min fantastiska
3: poddkollega Peter Esse. Peter, hur är läget? Det är otroligt bra. Vi spelar in på fredag och jag har aldrig haft med om en vecka som har gått så himla snabbt. Ja, den har
2: varit spännande, det får man väl minst sagt säga. Det kommer kanske inte som en chock för så många av er att vi kommer prata om ic laddboxen i det här avsnittet. Och reda ut hur allvarligt det här egentligen är med deras laddbox som sägs ska sitta i över hundratusen eh, hushåll. Men det har även hänt lite andra grejer vi skulle vilja prata om. Några nya bilar har visats upp och vi har några spännande arnutslag. Men först har vi en lyssnafråga. Och det är Daniel som undrar lite över det här med förvärmning. Vi har ju pratat en del om det i tidigare avsnitt och Daniel undrar kort och gott. Vad är det vi pratar om egentligen? Handlar det om förvärmning i batteriet eller i och Borde vi inte också prata om förkylning så att säga? Och det har han ju såklart helt rätt i. Ibland så fastar man ju lite i sin egen bubbla och vissa saker är kanske självklara för dig och mig Peter men kanske inte för alla som lyssnar. Men det är alltså förvärmning av högvoltsbatteriet som vi har pratat om här. Ett batteri laddar som snabbas vid en optimal temperatur på omkring 25 grader och vintertid så är det ju svårt att nå upp till den temperaturen utan att just förvärma batteriet och därmed så blir det lägre effekt när man laddar. Även kylning av batteriet är ju en grej där batteriet helt enkelt är för varmt för att kunna ta emot en hög effekt. I Sverige har vi dock oftast mer kyla än temperaturer över 20-25 grader så vi tenderar att prata mer om just förvärmning än förkylning så att säga. Men nu ska jag få gissa lite här också om jag har förstått det hela rätt och vad är det jag ska gissa på Peter?
3: Ja, men jag är ju dykt ner i allmänna reklamationsnämndens utslag här. Det tycker jag är ju fantastiskt för det säger så mycket om hur människor fungerar och tänker och även företag naturligtvis. Så jag vill ha med Kristoff här lite på en gissningslek och även ni lyssnare. Vi har två utslag fräscha här och det första handlar om vems ansvar är det om föraren backar in i någonting för att parkeringssensorn inte vanar. Det hela handlar om en person som heter Markus som har köpt en, och det här är väldigt viktigt, Mercedes EQE plus premiumbil. Det här är alltså ingen allmogebil utan en premiumbil med allt vad det innebär om förväntningar på att sakting ska fungera. Det som dock hände en dag var att han lyckas backa in i grannens mur utan att parkeringssensorerna varnade. Väl hos verkstaden konstaterades det att sensorn, en sensor var faktiskt trasig och lagades. När han hämtade ut bilen så blev han dock förvånad. För han förväntar sig att verkstaden, i detta fallet din bil i Helsingborg, också skulle lagat skadan. Han menar liksom att det här är ju ingenting som han kan ta ansvar för. För att han har ju köpt en bil med en funktion som ska, så att säga, varna Citat Bilen ska vara utrustad med det avtalade funktioner och dessa ska fungera felfritt Om parkeringsensorn varnat så som han med fog kunde förvänta sig hade han fått en varning om att bilen närmar sig muren och slutat backa och därmed inte fått skadan på bilen Det är befogat att han anpassar sin körstil utifrån bilens avtalade egenskaper Om bilen har en parkeringsensor enligt avtal så är det inte rimligt att han ska behöva dubbelkolla så att han inte håller på att backa in i någonting det är det parkeringssensorerna finns till för. I din bil och sin sida säger att, mycket riktigt, man har fått in bilen och att man upptäckte då att radarsensor 5 hade en funktionsstörning. Programvaran uppdaterades och problemet försvann. När kunden avhämtade bilen påtalar han att han förväntar sig att skador som uppstått på grund av fel i systemet ersattes av Mercedes-Benz. Och det är ju också Mercedes-Benz det är viktigt här för att Mercedes. Alla bilar säljs av Mercedes så att säga. Eh, återförsäljarna är bara utlämnings- och ja, showroom. Så det är alltså Mercedes-Benz i Sverige som har sålt bil. Man tillägger då att det finns upprepade informationsmeddelanden i bilen. Om att man ska ha uppsikt runt. Och i aktuellt fall har kunden även en backkamera. Som visar vad föraren backar. Kunden borde alltså ha sett en bild av vad som var på väg att hända. De tillägger också att som Goodwill så erbjuder kunden företaget att att man skulle stå för hälften av reparationskostnaderna och i sin tur då använda för att erlägga eh, självrisken vid reparation. Men det fick då eh, de inget svar på. Kristoffer Gullin, vad tror du allmänna reklamationsnämnden tycker och tänker om detta? Är det så att eh, är, man har köpt en bil med parkeringssensor och funkar inte när man backar in i någonting så är det naturligtvis så att bolaget ska stå för reparationerna. Eller är det så att det finns ett litet eget ansvar i detta. Vad tror du? Min tanke är att det alltid är föraren som är ytterst
2: ansvarig. Och att övriga system som finns i bilen är därför att möjligtvis stödja föraren men inte ta bort ansvaret. Jag tänker lite som den här autopilotfunktionen så finns det så många bilar nu för tiden. Där är det ju väldigt tydligt. Jag gissar att det är något liknande även här. Mercedes kan ju inte ta ansvar för alla sensorer i hela världen som finns på deras bilar,
3: tänker jag. Så tänker du, ja. Mm. Ni som lyssnar på detta nu, nu vill jag att ni säger högt för er själva. Kommer allmänna reklamationsnämnden säga till Mercedes och därmed hittar din bil i Helsingborg att laga den här bilen? Eller kommer man säga till Marcus att kamma sig? Jag läser. Och jag hoppar över all text om eh, ja, all juridik i början och sådär, utan jag kommer till punkt här. Eller till sak. Det är uträtt att bilens parkeringscensor varit felaktigt. Vilket fel företaget låtit åtgärda. Och att bilen att skada är skada i samband med att den kolliderar med ett yttre föremål. De där yttre föremålen som står där överallt och bara väntar på att bli hovkörda. Ja, det var en, en kommentar. Frågan är om företag ska ansvara också för den skadan. Även om bilen varit utrustad med ett felaktigt tekniskt hjälpmedel vid manövrering av bilen, fråntar det inte förarens ansvar att iaktta normal oaktsamhet vid framförandet av bilen. Enligt nämndens bedömning kan en förare inte blint lita på tekniken utan borde haft bättre uppsikt runt bilen vid tillfället för kollisionen. Eftersom Markus själv synes ha vållat skadan, saknas själv att överföra någon del av ansvaret på säljaren av fordonet. Därför avslås kravet. Det betyder också då att, att den goodwillen som i som borg faktiskt visade, att man kunde ta en del av det, den utgår då. För den svarade ju inte så att säga kunden på. Så du hade korrekt där. Min goda herre Gulin och jag tror också att de flesta av er som lyssnar också kunde komma till den slutsatsen. Jag tyckte det var komiskt faktiskt att faktiskt och helt ärlig känna att det är ganska komiskt att man överhuvudtaget kan tro att det kan gå till på det här sättet. Nästa beslut dock är mycket mer intressant. Ja den här har jag svårare med. För nu pratar vi om fossil kontra el och vad händer om man blir tvungen att köra på bensin va? Det ska sägas att även din bil är inblandad i rätta. Det är väl inte så att de är inblandade så mycket med i allmänna reklamationsnämndens ärenden än någon annan. Det bara att de finns ju precis överallt denna gången din bil i Stockholm. Och Kenneth, han har gått och köpt en Opel Grandland. En plug-in-hybrid. Ganska omgående eller till och med direkt så visar det sig att det går inte att ladda bilen. Tjockigt va?
2: Ja, det förväntar man sig när man köper en
3: plug-in-hybrid. Ja, det finns flera flera saker här då. För han åker då tillbaka till väx eller det är köpt och kräver då en lagning av bilen och dessutom så kräver han att han ska få en lånebil. Det får han inte och så, så det är också med i caset. Men, Men kärnan i det här är att han nu då har behövt köra med en annan bil som Går på fossila driven bara fossilt då. Och även denna bilen har han liksom behövt köra på med fossila bränslen. Och menar ju då på grund av att han inte har kunnat köra här nu under den här tiden på el så har han fått en mer kostnad på 3210 210 kronor. Även om felet är löst nu och reparerat utan kostnader och så vidare. Ett helt vanligt verkstadbesök. Så menar att han har haft en merkostnad då för att behöva tanka fossila ämnen då på över 3000 kronor. Och vill ha pengarna tillbaka. Alltså han vill ha, han vill ha dessa pengarna. Den här merkostnaden vill han ha från verkstaden då, eller de som har sålt bilen. Vilket ju är samma. Och Hedin i eh, Stockholm säger att. Vi har lagat bilen på garantin så som man ska göra, skyndsamt så kunna fått den. Så vi ser inte att vi har gjort någonting fel då. Det här var väldigt komprimerat. Kristoffer Gullin, har kunden Kenneth rätt att få betalt för den ökade kostnaden för drivmedel när han inte kunnat köra på el? För det är ju mycket dyrare med fossila ämnen än el. Jag
2: tror inte det. När jag hade min Volvo XC40 Recharge inne på service en och en halv månad för att den inte laddade så fick jag en fossilbil först och där fick jag efter väldigt mycket bråk tillbaka pengarna för bensinen från Volvo. Men då förstod jag det som att det var väldigt mycket goodwill från deras sida. Och jag kan kanske ha råkat nämnt att jag hade en elbilskanal också. Så här efterhand Nej! kanske det kan man väl
3: känna. pressitiken Kristoffer Gullin, pressitiken
2: Men jag tror inte att han fick tillbaka någon pengar.
3: Goodwill är ju spännande. Jag tycker det är så otroligt spännande. För att det är ju bara i bilbranschen man pratar om goodwill. Det är också bara i bilbranschen man möter sådana konstiga problem som i andra sammanhang om du har gått och köpt en dator eller någonting som strulade och strulade. Det hade ju liksom varit så här, andra tredje gången inlämnad så hade du fått en ny dator över disk liksom eller mobiltelefon och så. Eh, och Biblar har en tendens till att hänvisa till goodwill hela tiden som om att de gjorde det en tjänst. Vi får se här, Kristoffer Gullin, var det goodwill i ditt fall eller var det till och med så att du skulle fått det? Vi får se vad allmänna reklamationsnämnden säger. Man konstaterar ju först och främst att själva sakfrågan, har det varit fel på bilen? Den är vi överens om allihopa. Ja, det har det varit och den har lagat. Vad som nu provas då är om man har ersättning rätt till någon ersättning för tiden som bilen inte varit möjligt att köra på el och den ersättningen skulle ha då handlat om ökade kostnader. Kenneth har fått en icke-avtalsenlig vara som inte kunnat användas som den hybridbil den i avtalsenligt skick skulle ha varit även om den gått att köra på bensin. Utgångspunkten är därför att han har rätt till ersättning för den ekonomiska skada han har lidit på grund av felet. Kenneth har tydligt redogjort för beräkningen av det merkostnader han har haft. Vilken beräkning heller inte har frågats av bolaget. I Stockholm bil AB ska därför rekommenderas att ersätta Kenneth med det belopp han har begärt. Så säger konsumentköplagarna. I allmänhet. Det är många som inte vet detta. Men har man haft mer kostnader i samband med att någonting är trasigt, någon form av reklamation. Det kan handla om bussbiljetten till att ta sig dit för att lämna in den. Det kan handla om frakt. Det kan handla om, som i IC-fallet, vi ska komma till här nu eh, i händelse av att det är den elektriker som kommer hem och ska fixa den. Om du behöver hem, vara hemma då och du förlorar arbetsinkomst, har du rätt för ersättning och så vidare. Det är väldigt tydligt. Och det är de flesta missare. Däremot är det väldigt viktigt att poängtera. Kristoffer att Gullin kan inte ta, ta, ta ett flyg till... Om man har köpt en mobiltelefon i Malmö. Du bor ju norr om Stockholm. Då kan du bara dra till Arlanda direkt. Ta ett flyg ner i första klass, ner till Kastrup. Njuta lite där. Och sen lämna in mobilen. Och sen komma... Här här, by the way, här är flyg, flygräkningen. Utan eh, det är ju liksom upp till de som har reklamationsansvaret, alltså de som ska fixa det de, det är upp till dem att bestämma liksom hur, hur vi ska lösa det här och i den processen om det uppstår några merkostnader, då kanske bara säger släng din gamla bil och skicka en ny fallet här så är det ju svårare så att mina vänner, mina vänner, stå på i de här sammanhangen, har ni haft några merkostnader så har ni rätt att få ersättning för dem och med det sagt så är det dags att diskutera just IC, jag kan också notera att Kristoffer Gullin du använde ordet chock i samband med att vi skulle prata om easy-laddbox utan att ens inse hur roligt det var. Det var <laughs> jag kopplade det nu.
2: Jag bara, ja, ja, ja. Mm. <laughs> det är Så trögt tänkte jag
3: uppenbarligen. Så kom då beskedet från Elsäkerhetsverket. Det blev inte bara säljförbud för easy-home-laddboxen och dess eh, systerbox som ju... Är det en annan variant man har mjukvara? Så vet jag vet bara. Lagren utavs återförsäljare och distributörer måste tas tillbaka. Dessutom så måste IC åtgärda alla IC home som är installerade hos utavs- kund. Det rör sig om 100 000 laddboxar i Sverige och totalt 700 000, vad vi, vad vi har kunnat läsa oss till i alla fall, inom EU. Försäljningsförbudet gäller hela EU och EES. Det inkluderar alltså även Norge som är Isis hemmamarknad. Det är där de kommer ifrån. Jag och många fler eh, fokuserar lite för hårt på bristerna i jordfilsbrytaren. Vi så med våra lekmannatolkningar att det kanske mer handlar om byråkrati än faktiska problem. Att jordfilsbrytaren inte riktigt når upp till kraven. Men ja, vad gör det? Det går att lösa med en extern jordfilsbrytare. 500 spänn och så en timme för en elektriker. Riktigt så enkelt är det ju inte. Faktum är att det är så långt ifrån enkelt man kan komma. Det är så komplicerat så vi var faktiskt tvungna att sätta oss ner med Elsäkerhetsverket för att gå igenom det hela lite mer på djupet. Det är Joel Lee Antman som är då inspektör på Elsäkerhetsverket som vi har möjligt att intervjua. Vi vill också poängtera att denna intervjun är gjord över distans och ljudet kommer att skilja en hel del mellan min och Joel Lee Antmans mikrofon. Så spetsa trumhinnorna för nu blir det detaljerat. Vad är egentligen elsäkerhetsverkets uppdrag?
4: Elsäkerhetsverkets uppdrag är ju att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är ju trygg och störningsfri el och där är ju säkra produkter en viktig del då.
3: Och då undrar man ju hur testar man produkter rent praktiskt? Hur vet man att de inte uppfyller dessa kraven?
4: Ja, Elsäkerhetsverket anlitar alltid ett oberoende testlabb för sina provningar. Då, och labbet genomför typprovningar för produkten. Så vi testar inte en fullständig provning. Och sen om den då har brister så graderas de här bristerna i tre nivåer. allt Alltifrån påpekanden till anmärkningar och all- allvarliga anmärkningar enligt en eh, tabell då, som heter Nordic Failure Code. Och den i sin tur är framtagen i, i samarbete inom Norden för
3: ganska länge sedan. Vad kan hända om de här produkterna inte om de inte uppfyller? Ja, nu sa du tre grader då men vad är det som kan hända?
4: Det värsta som kan hända är ju alltid person- och sakskada i form av elchock och brand. Och sen hur stor är sannolikheten att den här risken inträffar då? Det är lite det man tar hänsyn till också då.
3: Det här med att testa laddboxar, det är ganska så nytt antar jag. När började ni testar dem och varför?
4: Ja, vi startade vår granskning i det här projektet i mars förra året. Och vi valde laddboxar för att det är ju ett ganska nytt område. Och det har inte testats så mycket förut. Och vi märkte ju att efterfrågan på elbilar ökade kraftigt. Och en följdverkan av det blir då att efterfrågan på laddboxar ökar också då. Så då kände vi att det kunde vara aktuellt att börja titta på laddboxar i allmänhet.
3: Och vad är det då en laddbox som, som måste fungera? Alltså Finns det en definition av vad en, vad en laddbox är?
4: Det finns en laddboxstandard och enligt den så kan man göra en laddbox på många olika sätt. En laddbox måste inte ha en inbyggd jordfilsbrytare eller DC-skydd. Men då måste det framgå tydligt i instruktionsmanualen och installationsanvisningarna. Har den inte det då, då ska den ju också skyddas av en individuell jordfelsbrytare, en egen jordfelsbrytare av typ B för att skydda både mot DC-strömmar och jordfel Men har den inbyggd DC-skydd då räcker det ju att den skyddas av en egen jordfelsbrytare av typ A. Har den dessutom då en jordfelsbrytare inbyggt då ska den uppfylla en av fyra olika standarder som nämns i den här laddboksstandarden. Så det finns tydliga krav vad som gäller Beroende på hur man utvecklat produkten då.
3: Sex boxar testade. En var Easy Home. Och i och med den så berätta lite. För det kommer till en andra Easy Box också ju.
4: Just det. Vi fick ju in dokumentation på Easy Home som vi begärde in. Och den här dokumentationen omfattade även Easy Charge. Så därför har då försäljningsförbudet omfattat båda de här två modellerna.
3: Den påstås ha jordfesbrytare som ska motsvara typ B, det vill säga att den har både DC-skydd och ja, jordfesbrytare. Och det menar ni att så inte fallet är i alla fall inte fullgott men det, det är inte det enda som ni har slått ner på va?
4: Dels så deklarerar de i produkten för de för två stycken standarder, standarden och DC-skyddsstandarden. Och kraven i den, i de standarderna uppfylls inte. Men sen så klarar de ju heller inte överspänningsprovning mellan faser och kretsen för kontrollpilotsignalen. Och de har heller inte klarat provningen för IP-klassningen. De, de klassar ju produkten för IP54 men har alltså inte nått det. I sin
3: Men om vi backar då tillbaka till jordfilsbrytaren här, för det är ju där det tvistar mellan ja, era potter och i sig själva. De menar ju att de löser det här genom elektroniska brytare.
4: I jordfilsbrytars standarden som de deklarerar mot, där står det till exempel att brytavstånden ska vara en viss Storlek. Det står också att alla reläer ska vara, me- vara mekaniskt sammankopplade. Här har IC själva då valt att göra en elektronisk sammankoppling och hävdar att det ska vara lika säkert. Gör man ett avsteg från en standard så måste man visa hur man uppnår samma säkerhet med riskanalyser och prover. Och något sånt har vi inte fått.
3: Det är försäljningsstopp, det är återkallelse av lager och krav på att tillverkaren ska korrigera felen ut hos kund. Men det är inte så långtgående att de måste montera ner alla laddarna från väggen och ta tillbaka. Vad är det som kan gå fel och när?
4: Det beror väl på två saker. Några av de här bristerna är ju sådana risker. som ökar med åldrandet. Det här med IP-klassningen, att den inte uppfyller kraven. Att det finns risk för överslag inom interna kretsar. Och att det är separata reläer som slits med med tiden. Det det är sånt som, som gör att risken för fel ökar. Och i övrigt är det ju... Skyddsutrustningen som riskerar då att inte fungera som avsett. Så det betyder ju att det måste inträffa ett annat fel innan den här bristen kan bli farlig.
3: Och då pratar vi om kabelbrott. Någon får för sig att klippa av kabeln när man laddar bilen.
4: Ja, men tänk att det blir kortslutning i kabeln av någon anledning. Så då ska ju den här skyddsutrustningen bryta.
3: Och med fallerande IP-skydd också så så skulle det kunna vara, det kan vara inte kraftigt regn, men översvämning då?
4: IP-klassningen är ju både damm och vätska. Och om IP-skyddet säger att det ska klara dammklass 5 och så gör den inte det så kan det ändå komma in dammpartiklar som lägger sig på kanske kretskort eller så som gör att det blir större och större risk för överslag. då. Vad innebär det i praktiken? Det, det, det som vi säger här egentligen är att produkten har inte genomgått en bedömning av överensstämmelse innan den släpptes på marknaden. Vilket alltid är förenligt med försäljningsförbud. Företaget har ju förelagt att ta fram den här åtgärdsplanen för att åtgärda säkerhetsbristerna på redan levererad utrustning. Uh, och det har de fått 12 månader på sig. Det är ju för att risk, riskerna som finns är ju av den typen att de har en tendens att bli värre med, med tiden då.
2: Tack till Elsäkerhetsverket för den intervjun och oj vad mycket bättre jag förstår det nu. Jag som inte alls är lika insatt som du i det här och jag hade inte alls förstått att det var så illa som han förklarade det.
3: Nej, jag har ju gjort en video där jag fick lite kritik, ganska mycket kritik för att jag överdrev då framförallt rubrik och thumbnail. Och jag ber om ursäkt att, att, att den videon kom ut fel. Men det är ju åt andra hållet. Den är ju alldeles felaktig. Det var ju mycket värre än vad jag, vad jag nämnde i den videon. Det är ju, alltså det kommer ju en ny nu. Den ligger redan ute när ni lyssnar på detta, men... Oj, 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 oj. Jag var ju en av dem som tyckte att du kanske överdrev lite väl där med din
2: rubrikssättning på Youtube-videon. Eh, vad var rubriken? Bara så att vi...
3: Denna laddbox kan vara livsfarlig, uppfyll inte säkerhetskraven.
2: Precis, och, och där kände jag att ja, men kanske, det kanske ska ta i eh, hur mycket som helst. Det är fortfarande en teknikalitet. Och som sagt, det hörde vi nu att så enkelt är det inte.
3: Nej, vi har eh, 230 volt trefas eh, med bristande isolering, bristande IP-klassning. Och dessutom så har den också, i detta så kan det också ligga att den faktiskt kan skada bilens elektronik. <laughs> Smaka på den allmänna reklam- reklamationsnämnden så att säga. Så det hjälper inte att installera en extern julfersbrytare. Kommer inte ta... Vissa av de här avbrotten, då. Eh, vilket, vilket kan göra då att, att det skulle det uppstå en situation så, så är det inte säkert jordfilsbrytand går. Och, och, ja, alltså det är ju stekt barn då ju, om man kommer i närheten. En annan sak som inte riktigt liksom, som, som man missar i, i, i det här, eh, vi pratar om det, det, det är ju att IC har inte gjort en så kallad bedömning av överenskommelse. Och det är alltså en bedömning av överenskommelse om man följer standarden som vi precis har precis diskuterat. Det betyder på det svenska att den kan inte vara CE-märkt. Alltså c märkningen är processen att göra en bedömning av överenskommelse. Den har ju en CE-märkning på boxen. Så det är bara ljug. Om jag saker. Då
2: måste det ju handla någonstans om falsk marknadsföring också.
3: Hela den biten. Ja, i alla fall. Jag känner en hel del elektriker som känner sig lite förda bakom ljuset. Att uh, ha installerat en icke-CE-märkt uh, laddbox som kan trycka ut 22 000 watt. Sen är det ju så att säga spänningen som, uh, som är det farliga då. Men uh, uh, 230 volt rakt upp i tänderna. Jag tror att det med detta och var i så livsfaran ligger. Det är ju två saker som är allvarliga detta. Det, är att, det ena är ju då att ja, det, det har inte hänt någonting men alltså vi har flera komponenter i den här som åldras då rekordsnabbt. Va, det är ju en liksom fråga om att ett dåligt köp så att säga. Du har produkter som åldras lite väl snabbt. Men, men helt plötsligt så har komponenterna ska vi bryts ner eller ska vi klara det. IP, IP-skyddet liksom är ju icke-existerande och, och, och så, så händer något om ett tag då. Och sen har vi ju det här att om, om vi öppnar upp för egna tolkningar av den här typen av standard där man dessutom inte klarar grundläggande elsäkerhet och IP-klassning då tänk då vad marknaden skulle svämmas över av otroligt mycket dålig teknik från mindre nogräknade länder så att säga då skulle vare sig IC eller några av de andra europeiska tillverkarna ha en chans. Och det är i detta, mina vänner, den riktiga livsfaran ligger. Jag intervjuade en eh, bekant som är utrikeskorrespondent, eh, Heter det nog inte, men det är ungefär samma sak. på För DN och så svenskan eh, Henrik Banday Jönsson. Och han berättade ju det att varje gång det regnar i Brasilien då, där han är, så i Rio. Då, då försvinner internet för det första. Och det är alltid någon som dör. Alltså som får ström i sig. För att tekniken är... Uh-huh. Alltså, man har inte de här... Och jag minns, ju, jag minns ju också så här när jag växte upp då, på att det ofta... Alltså, min, det kan inte vara så ofta, men det känns som det. Man pratade om liksom så här, det var med på plus och sånt. Att folk bara drog på gräsmattan. Vuxna, barn. Eh, på grund av att det saknades jordfessbrytare. För blev det då någon de form kabelbrott och gräsmattan var blöt? Ja. Då händer det ju otrevligheter. Så det här är liksom ingen. Det här är liksom ingen. <laughs> jag är allt mer, och mer att det här ju handlar inte om en liksom tolkningsfråga. Det handlar ju verkligen om den livsfaran som faktiskt tog från början. IC själva har fått frågan om de kan vara med här i podden och svara på de frågor vi har runt detta. Både en och två gånger har de fått förfrågan. Och eh, vi har då inte fått något, någon respons på det mer än att press eller PR-bolaget då har sagt att vi ska kolla. Det är ju tråkigt naturligtvis. Förut handlar det om för mig när jag ställer frågan att ha kanske två, alltså, två parter i det här. Även om naturligtvis myndigheterna, myndighet Sverige äger ju frågan. Då. Men för mig nu handlar det ju mer om att ställa till svars. Hur i himmelriket tänkte ni här?
2: Utöver detta så har det inte gått så bra för IC under föregående år. Man beräknade sälja närmare en miljon landboxar men det slutade på runt 350 000 stycken och det är ju en avsevärd skillnad. Så i fredags morse så fick det 350 anställda reda på att man påbörjar en permitteringsprocess där flertalet av de anställda i Norge kommer att bli arbetsbefriade. Man pratar med investerare om att samla in mera pengar men det handlar om miljardbelopp som måste in. Med tanke på de händelser som nu har skett den här veckan så kan det nog bli tufft för dem.
3: Jag funderar lite på hur det fungerar så att säga att man har kvar dem vetande att vad som kan hända allt eftersom de blir äldre. Jag har försökt luska ut lite för det är ju molntjänster och app och sånt kommer ju inte fungera om bolaget faktiskt går i konkurs då. Men jag antar att de kommer gå och fortsätta använda lokalt. Min gissning är ju det. Mm. En laddbox är ju i slutändan bara ett uttag. Även om det är lite så okej. Okay. Um, om något skulle hända då vetandes om att man har en box som inte är fungerande riktigt fullt ut ur alla säkerhetsperspektiv och det skulle hända någonting med ens nybyggda träkåk där, va jag pratade faktiskt med ett försäkringsbolag om hur man såg på det och det gick ju inte riktigt att få raka svar där vad som kommer att hända är att försäkringsbolaget kommer naturligtvis att lösa det och bygga upp ett nytt hus till en men sen därefter så kan det bli många långgående processer om vem försäkringsbolaget sen menar är ansvarig för detta de, de sa också det att vid alltså brand framförallt och vid liksom stora skador så det är inte alltid helt självklart att lyckas lista ut vad problemet faktiskt handlar om. Det är ju inte så att bara för att ha en Easybox kopplad till din bil och det händer en skada eller en brand någonstans med elsystemet någonstans i huset så betyder det inte automatiskt att det här skulle ha med boxen att göra. Så det finns inget riktigt tydligt svar på det men Jag har en känsla av att i händelse av konkurs så tror jag att det kommer att ändå skickas ut någon form av information på något sätt. Särskilt ifrån till exempel Tibber och så som ju, alltså de återförsäljarna som har sålt boxen till slutkund. Och skulle det vara så att den ändå fortsätter användas så har vi ju ytterligare en dimension där som säger att de här boxarna är ju integrerade väldigt mycket i Tybers erbjudan och sådana saker ju, det här att de har prisgaranti om du använder den och det, ja det är en jävla röra och, och jag känner att nej, nu får vi gå vidare till något roligare, nu får vi gå vidare till nya bilar
2: Bilar är himla kul att prata om tycker jag Och eh, vi har ett par snabbisar här, här får man kanske säga. Vi har bland annat nya Kia EV9 som man har visat upp på bild. Har du sett några bilder på den Peter?
3: Du menar väggen.
2: <laughs> Precis, det är den jag menar. Ja,
3: det är luftmotståndet kan inte vara. Det är, det... Nej, den ska bli
2: spännande ja, att se. Det är i alla fall en nya EV9, en sjusits sits eh, suv Så Jag läste någon rubrik att det skulle vara budget EX19 här i Sverige. Eh, den ser ut som en stor rektangel i princip. Den är väldigt karaktäristisk och den följer väl kanske inte. EV6-designen tycker jag som är lite mer kurvig. Utan mer Kia Sportage-designen där. Där kan man se att det är mer likt. Min gissning är att den kommer sälja... Betydligt bättre i USA än i Sverige. Men jag tror också att den kommer sälja bättre än Volvos EX90 i Sverige. Just eftersom den kommer nog ha ett lägre pris. E- Men jag, ty- jag tycker att den känns så... Du tror inte det. Nej. Jag, menar du att vi kommer ha en Kia för över en miljon?
3: Nej, alltså att den kommer att sälja bättre än uh, EX90, det tror jag inte Ja, jag är tveksam. Jag tänker ju att 7 i Storsuv har ett prissegment och det ligger där runt miljonen elbil då. Medans eh, om du behöver 7 eh, lite mer normala priser då har du ju Volkswagen i Debald. så. So. Den är väl inte skjutsiv. Men den är ju på G. Ja. En längre skjutsivation. Kommer soon, ja. TM. Ja. <laughs> eh, och, eh, men framförallt så har vi ju fortfarande då. Eh, Volkswagen en multivägen som ju är en, en väldigt sund bil i sammanhanget som nu ju finns och som plug-in-hybrid. Då. Eh, och så är det därför så får den nämnas. Så att jag, jag menar om du verkligen behöver de här eh, sju sättena, så, så finns det ju alternativ både dyrare då och det är därför jag tror att folk kommer att satsa mer på EX90. Och, alltså det f- finns ju pengar vi, vi har ju Vi har ju ett gäng Mercedes-bilar också då sitts igen. Gäng. Två i alla fall. Och sen så har vi ju... Vi pratade ju byd förra veckan. De har ju sin Tang EV där som är
2: en Den kommer ju åka på råsop nu. För jag tror ju att Kia kommer lägga sig runt
3: 800 000 kronor sträcket. Ja, där. Alltså, där tror jag absolut. För att Kia ja. är ju, eh, Kia är ju en, en, en märke som, hade vi inte haft tjänstebilsförsäljningen i Sverige, så hade ju Kia varit, eh, i alla fall tidigare, så räknade man ju att Kia var ju den mest sålda privata bilen. Det var ju mycket Kia Niro då, men det är ju ett varumärke vi känner igen. Ja, ja, den låg ju topp 3 i februari, så att... Eh... Mm, det gjorde det. Den är ju en populär bil.
2: Siffror på EV9 i alla fall är inte helt kända än. För man har inte officiellt eh, haft premiär för bilen än. Utan det ska ske, jag vill säga 28 mars. Så att det är slutet på mars här så kommer vi få veta mer om den här bilen. Så att det här är första gången vi pratar om den. Vi kommer att nämna den betydligt fler gånger tror jag.
3: Just precis. Vi går från stor bil till... En ganska liten bil.
2: Får den plats i bagaget på Kia EV9?
3: <laughs> Volkswagen id 2 All. Jag har inte tänkt på det som så mycket innan Kristoffer K. sa, det. alltså Kristoffer Rask då i avsnittet där när han liksom, när fick man känslan av att elbilar skulle vara det som vinner striden då. Det var ju när han sa att det var just MEB-plattformen med ID3 och ID4 och så och det, det är så kul med Volkswagen för att någonstans där liksom man själv är så ja, jag kanske köper lite dyrare bilar. Man, man provar vilka olika bilar och sådär. där. Då är det lätt att missa den här liksom folkvagnsattraktion, då. MEB-plattformen har ju fått det är ju den det är liksom de bilarna som kan fått mest kritik över liksom dels saker som har varit lite konstigt med touch touch på touch på nu <laughs> ska jag upprördats, jag kan inte hitta till jorden, eh, touch sensor då för ljud under skärmen som inte upplyst, touch på ratten eh, alltså det är så mycket negativt runt de bilarna eh, så att man ibland undrar bara, oj, hur kunde det vara de som ändå liksom har gått så bra va? och nästan, nästan blev årets mest sålda elbil här nu, det kom ju två i de fyran och i allt detta så kommer då den Volkswagen-ID-bil som ska vara för alla bokstavligt talat. För det ser vi ju i namnet. <laughs> det här är ju det bästa. Den är alltså storleken av en om men insidan som en golf. Alltså den är större på insidan än på utsidan. Det är som ett Harry Potter-tält. <laughs> Hur löser de detta, Kristoffer Gullin? Det är
2: ju för att det är en elbil kort och gott. En elbil behöver ju inte ha lika mycket plats för en stor fossilmotor fram. Så då kan man pressa ut axelavståndet och därmed få mera utrymme inne i kupén. Däcken är alltså längre ifrån varandra och på så vis så kan man få mer yta. Och det ser vi ju bland annat i ID4. Den har ju en ganska kort motorhuv. Eller huv. Men det behövs inte mer än, äh, än så. Och då har man lyckats pressa ut hjulen så långt det går. Och därmed skapat ett långt axelsavstånd. Och det är ju samma här på ID2 All. Som man har gjort så. Och därför får man fram den här. liten som en polo, stor som en golf. Jag ska också säga att det är, tror jag är Volkswagens egna ord. Det är inte jag själv som har hittat
3: på det. <laughs> Nej, det är ju så. Vi har ju inte fått se denna. Ehm, så. Det visades ju upp för vissa motorjournalister. Ehm, men vi är stora pojkar, stora bilar. Kanske de tyckte om, om Gulin och Esse. Kan det vara så? Ja, det är
2: ju inte en bil som intresserar mig i storlek. Däremot, om man kollar lite mer på själva bilen så är den ju betydligt mer intressant. Den ska ju vara en framgångsdriven bil, ha en motor på 166 kW vilket låter ganska mycket för en sån liten bil tänker jag. Batteriet vet vi inte hur stort det är men de säger att den ska gå upp till 450 km. Den ska också gå snabbladda på 10-80% på 20 minuter. Men vi vet ju inte hur hög effekten kommer kunna ta och det där får man ju alltid ta med en nypa salt för att den här bilen som de visade upp i d två All, det är en konceptbil, det är inte en färdig produktionsbil. Och det är ju så som tyvärr biltillverkarna brukar jobba på. Den färdiga produktionsbilen ska börja säljas 2025, så det är ju ett par år kvar. Just nu så känns det väl som att man vill visa upp någonting och hålla lite hype uppe och visa att man har faktiskt lyssnat på sina kunder, vilket jag också tycker mig se. För kollar man på designförändringarna så kan man se att de, de har tagit till sig mycket av det som kunderna har klagat på. Och som vi recensenter och journalister har nämnt i våra recensioner. Ratten består inte längre av de här touchknapparna utan det är den här gången knappar och någon rullhjul. Lite mer som sitter i Skåda och Enjak tror jag har det när de har rullhjul och knappar. Det verkar vara mer på plats här. Även skärmarna verkar man ha gjort om. Man har gjort en lite större display som inte längre sitter på ratten som den gör i ID3, ID4 och ID5. Man kan även justera temperatur och rumvärme och det via knappar istället för att behöva hålla på med touchskärmen. Vilket är mer än välkommet för min del. Hela designen känns också annorlunda eller är annorlunda. Och det känns som att man har gått ifrån det här ska jag säga, rymdkonceptet. Den känns inte lika futuristisk längre utan den känns som att de har mer tagit steg tillbaka och lite mer vanlig bil den här gången. Vilket jag är f- bara positiv till. Jag tycker inte att vi behöver så utsvängande rymdedesign alla gånger.
3: Det ska ju sägas att eh, Volkswagen's designchef då för elbilarna fick ju gå i januari. Man var väl inte så himla nöjd med det <laughs> även internt då? Nej, det finns kanske risk för det. Och eh, det var ju faktiskt eh, Bentleys, eh, Andreas Bint, i eh, osäker uttalas, som, som blev eh, ja, som blev Head of Design då för Volkswagen. Min gissning är att den här var designad och klar innan januari. Den var ju naturligtvis innan designad och klar innan januari. Jag ska sägas att förrätta eh, eh, ansvarig liksom för design var Josef Kaban. Det som jag blev lite förvånad över och som jag bara så här kände, oj nu gick luften nu med här för att jag hade ju liksom, jag hade ju, även om jag inte var på plats då så hade jag planerat en video och eh, tänkte gud vad bra för nu har jag en massa foton här på eh, vad jag trodde skulle vara så att säga, jag trodde att vi skulle få se en färdig ID2 <laughs> baserat på ID Life då. Som ju, som ju också är liksom en mer Volkswagen-design, men det är mer liksom old-school golf då ju. Mer boxig och så. Och det, det vi får se här var ju verkligen, oj, det här, det här hade ju kunnat vara en liksom elektrifierad eh, pool, liksom redan från början. Så. Det var ju jättelik Volkswagen, gammal Volkswagen. vacker mer eller mindre.
2: Men man har ju också döpt den här till två All och det handlar ju om att det här ska vara en bil för alla den ska kosta från 25 000 euro säger man och min gissning är att i Sverige så skulle den här i alla fall landa på 350 000 kronor utan problem efter import, moms och extrautrustningen som vi vill ska vara standard i Sverige och som vi inte vill köpa en bil utan oftast rumvärme och rattvärme och sådana saker men hur mycket av det här som kommer bli realitet på produktionsbilen det återstår att se. Det är som sagt ett par år bort. Men jag skulle vilja avsluta med att prata lite om Tesla och deras nya Superchargers som är en positiv nyhet för alla oss som inte åker Tesla. Det är ju nämligen känt att de kablarna som finns på Superchargers idag är väldigt korta och skapar problem för oss som åker till exempel en Audi e-tron eller en Mustang Mach-E där vi har laddporten framför förardörren. Kabeln räcker ju inte riktigt dit och det är ju på fel sida om man får parkera fel och så blir folk irriterade och så blir det bara kaos av alltihopa. Kanske något överdrivet men Det är så som det ibland målas upp i Facebookgrupper. Men nu har Tesla alltså kommit med sin version 4 av Teslas Superchargers. Och det här är en helt ny design. Laddstolparna är numera omkring 2 meter höga. Och har en laddkabel hängandes längs sidan där. Som verkar betydligt mycket längre och gör det lättare för oss som inte åker Tesla. Det är i Haridensvilk. I Nederländerna. Jag ber tusen gånger om ursäkt för det där uttalet. Men där har man alltså fått upp den första Tesla version 4 stationen nu. Och den har precis öppnat nu i veckan här faktiskt. För Tesla ägare. Det är lite komiskt att de här nya stolparna ska passa bäst för oss som inte kör Tesla. Och så installera stationen endast som en Tesla station. Det kanske man brukar göra i början. Jag vet inte för att testa och se. Men vi får väl hoppas att det dyker upp fler sådana här Tesla version 4 Supercharger-stationer omkring runt i Europa och framförallt i Sverige också som är öppna för oss övriga. Dessa laddare ska just nu ha en hastighet på 250 kW men ska enligt rykten klara upp till 650 kW. Och det känns ju som att man preppar lite för... – Lastbilar kanske?
3: – Ja, det är stora laddare, långa kablar, stora lastbilar. Kul. Från ingenstans undrar, undrar jag lite, vad ska du göra på påsklovet Kristoffer?
2: – Påsklov, slutade man väl ha när man gick ut i skolan? Jag kan inte minnas att min arbetsgivare har gett mig påsklov. Nej, men du har någonting. en hård
3: arbetsgivare också andra sidan. Ehm, ja, jag har ja. bytt
2: jobb nu ja. ja.
3: Nej, men själv tänkte jag att jag skulle ta en liten roadtrip faktiskt. Jag har hört att det är fint väder i Harderwijk i Nederländerna här. Jag hoppar in i en Tesla, kör i jordbrin i nio timmar och ska testa dessa laddare i början av påsklåsveckan.
2: Ja, jag hade, alltså hade jag haft tillgång till en Tesla den här helgen, då hade jag suttit i bilen på väg ner nu just, just nu. Ja. Eller om den hade varit öppen för andra, för andra så att märken. Säga. Mm. Men eh, lite problem att få tag i en Tesla just nu. Jag åker ju min egen häst.
3: Tal om hästar, eh, jag undrar vad Carl von Linné skulle sagt eh, om, om att det inte är öppet för alla när han eh, tog sin doktorsgrad 1735 i denna stad eller ort kanske vi ska säga. Så nu fick ni reda på den informationen.
2: Jag undrade just hur du skulle gå vidare med det där.
3: <laughs> hästkrafter som hästkrafter. Eh, vi tackar för oss. Tack för att ni tog er tid att lyssna. Hoppas avsnittet har varit till belåtenhet. Ni når oss på lyssna, frågor, feedback och så vidare esse at eller kristoffer at elbilsveckan.se Vill ni kosta till oss båda så kan ni använda info at elbilsveckan.se Jag fick frågan av en lyssnare. Han Kristoffer, vad heter hans YouTube-kanal? Här nu i veckan. Hur kan vi ha missat att nämna detta? Kristoffer, vad heter din YouTube-kanal? Min YouTube-kanal heter kort och gott Guiden om elbil. Ja, misstänker att det räcker att googla på eller youtube på elbilar så kommer Kristoffer upp också.
2: Så är det, så är det.
3: Vill vill man titta på min roast här nu av Easy och kanske din uppdaterade video också. Ja, framförallt den. Jag skulle säga att det där roasten ligger Eh, så eh, kan ni göra det eh, via 3 S här. Jag att passa på. <laughs> ni kan är inte ens IC finns kvar här när ni tittar på den eh, <laughs> Det ska ja. Det är ju, du kan inte skratta om det. <laughs> nej, det, det <laughs> nej, det är inte, nej. Det, det är f- super Det är supertråkigt.
2: Jag har själv en IC laddbox om jag behöver ta tag i nu.
3: Ja. Tack för att ni lyssnade. Hej.
2: Hej på er